0: Вы слушайте SBS Russian. Добрый день, вы слушаете новости СБС на русском языке в студии Виктория Станкеева, сегодня четверг 30 ноября, коротко о главных новостях к этому часу Еще 16 заложников опосвобождены Хамасом в последний день продленного перемирия Австралия работает над тем чтобы вывести из газа еще 67 своих граждан Служба безопасности Украины утверждает, что украинские хакеры взломали сайт Минтруда России и жителя Москвы с инвалидностью арестовали на 10 суток. За надпись «Нет войне на снегу». А теперь на эти и другие темы более подробно. Хамас освободил еще 16 заложников в последний день продленного перемирия в войне с Израилем в секторе Газа. Предполагается, что в группу входят израильтяне, граждане с двойным гражданством и граждане Таиланда. Представитель Министерства иностранных дел Катара Маджет А Салари заявил в своем заявлении, что Израиль освободит 30 палестинских заключенных, 16 несовершеннолетних, 14 женщин сегодня вечером в четверг 30 ноября в рамках сделки по обмену в рамках перемирия. Переговоры о продлении перемирия еще продолжаются, но премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху заявил, что Израиль полон решимости возобновить борьбу с Хамас, когда прекращение огня завершится. Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Харфан говорит, что такого сценария следует избегать. Опасность заключается в том, что если это прекращение огня, если это перемирие истечет, мы мы к убийствам убийствам тех тех масштабах, которые мы мы и это это невыносимо. много много, многие тысячи, 16 тысяч мирных жителей, они уже мертвы, и большинство из них женщины и дети. Австралийские власти продолжают оказывать помощь 67 людям, желающим покинуть сектор газа, но отмечают, что в последний день временного прекращения огня ситуация становится просто ужасной. С момента начала бомбардировок властям удалось обеспечить безопасный переход 131 австралийца из сожженной полосы. Тех, кто уехал, встретили австралийские официальные лица на египетской границе организовали дальнейший проезд в столицу Каир, где они получили больше предметов первой необходимости, таких как подгузники, детское питание, жилье и помощь по возвращению домой. Помощник министра иностранных дел Тим Уотс говорит, что австралийцам по-прежнему чрезвычайно трудно покинуть газу, но сотрудники консульства делают все возможное, чтобы им помочь». Вы часто видите облегченных и эмоциональных австралийцев, дающих интервью в аэропортах, телевизионных новостей по их возвращению из зоны кризиса. Но чего публика часто не видит, так это тысячи часов работы сотрудников австралийских консульств по всему миру. И это помогает сделать эти счастливые результаты реальностью. Продолжаем наш выпуск. Министр иностранных дел Украины принял участие в саммите НАТО в Брюсселе, заявив собравшимся, что цель его страны по возвращению всей своей территории у России остается неизменной. Длинная линия фронта войны, которая простирается от побережья Черного моря до северо-восточной границы Украины с Россией, все чаще рассматривается как находящаяся в значительной степени в тупике, поскольку Россия в последнее время добилась некоторых территориальных уступок. Успехов. Однако Дмитрий Кулеба отверг опасения по поводу отсутствия прогресса украинской армии в контрнаступлении. Он отметил, что союзники Украины поддерживают их усилия по противодействию. Заявление, которое поддержал госсекретарь США Энтони Блинкин.
1: Мы слышим от
0: каждой страны за столом НАТО о нашей неизменной приверженности Украине, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое для защиты от российской агрессии, продолжать возвращать территории, захваченные у нее Россия, также построить сильную страну, которая твердо стоит на собственных ногах в военном, экономическом и демократическом отношениях». И украинская хакерская группа Blackjack совместно со специалистами СБУ взломала сайт Министерства труда и соцзащиты Российской Федерации и скачала оттуда более 100 терабайтов данных. Об этом сообщает BBC со ссылкой на сразу несколько украинских изданий, цитируя как информацию из своих источников одно и то же разосланное ими сообщение. Никакой информации или комментариев с российской стороны пока нет. Сайт Министерства работает, впрочем, СБУ и не утверждает, что он выведен из строя. Сообщается, что хакерам удалось получить доступ к большему количеству документов. К большому количеству документов, статистики военных действий, личным данным военнослужащим, справкам по числу протезирований, материалам докладов президенту и другим данным. Отдельный массив информации касается временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. Теперь у службы безопасности появится много новых документов для изучения. После скачивания необходимой информации хакеры снесли с серверов ведомства более 100 терабайт данных, цитируют украинские издания, полученные ими сообщения. И к новостям в России. Там жители Москвы с инвалидной арестовали на 10 суток за надпись «Нет войне» на снегу. Дмитрия Федорова задержали полицейские в центре столицы при выходе из парка Горького, куда он пришел покататься на коньках. Надпись «Нет войне» он сделал пальцем на заснеженном турникете. В итоге на него составили административные протоколы о дискредитации российской армии и о непоневиновении полиции, хотя Федоров заявляет, что поехал с полицейскими в отдел добровольно. Кроме Кроме того, в суде он доказал, что имеет статус инвалида третьей группы, однако на меру наказания это не повлияло. В то же время антитеррористическая комиссия Приморского края запустила чат-бот для доносов под названием «Опер пишет», сообщает Радио Свобода со ссылкой на телеканал «Настоящее время». В анонсе бота граждан призывают реагировать на призывы к экстремисту в социальных сетях и доносить на тех, кто разжигает ненависть и вражду, пропагандирует зло и террор, а также прячет дома оружие. В середине ноября похожий бот под названием «Поиск плохих людей» запустило управление ФСБ по Белгородской области. Его пользователям, помимо прочего, предлагалось сообщать о гражданах, которые пытаются дестабилизировать обстановку в России, работают на СБУ или другие формирования киевского режима. Передают информацию о распоряжении российских военных и распространяют запрещенные в России символику. Это была цитата. В августе стало известно, что с начала года более тысяч сообщений было прислано россиянами в шуточное интернет-приложение «Мой донос», которое было разработано переехавшими из России в Европу IT-специалистами, как пародия на сайт госуслуги. При этом многие россияне писали туда сообщения всерьез. Чаще всего они требовали привлечь своих соседей или знакомых к ответственности за критику войны в Украине и президента России Владимира Путина. Вы слушаете новости СБС на русском языке. Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала свои прогнозы по экономике Австралии, и они предсказывают, что страну ждет очень вялый год. Организация экономического сотрудничества и развития заявила, что рост может быть даже более сдержанным, если инфляция окажется устойчивой или экономика Китая вдруг рухнет. Аналитический центр ожидает, что более высокие процентные ставки инфляции окажут давление на инвестиции в жилье, а также на расходы домохозяйств, не имеющих больших резервов сбережений. Но казначей Джим Чалмерс говорит, что его не беспокоят отчеты, что он уверен, что что Австралия сталкивается со сложными глобальными обстоятельствами с позиции силы. Теперь мы не увлекаемся этими очень долгожданными очень обнадеживающими цифрами инфляции. Мы знаем, что эти ежемесячные цифры немного колеблются, и мы знаем, что инфляция все еще слишком высока. Мы знаем, что австралийцы находятся под существенным давлением. Вот почему так отрадно видеть, что Deloitte и другие организации, Westpac полностью одобряют экономическую стратегию нашего правительства. И к новостям спорта Франция была названа предпочтительным местом проведения зимних Олимпийских игр 2030 года, а Солт-Лейк-Сити выбран предпочтительным прецедентом на проведение Олимпиады в 2034 году. Руководители заявок теперь ведут переговоры с Международным олимпийским комитетом, чтобы конкретизировать планы и заручиться государственной поддержкой, прежде чем Международный олимпийский комитет сделает свой официальный выбор. Следующий Году. Но Международный олимпийский комитет отказался сообщить, будет ли он отстранять российских спортсменов от соревнований в 2024 году. Директор по связям с общественностью Марк Адамс отмечает, что комитет еще не принял окончательного решения. Мы уже сказали, что не торопимся с принятием этого решения по российским спортсменам. Но очевидно, что мы хотим на каком-то этапе дать спортсменам уверенность в том, что они будут участвовать в соревнованиях. Я не могу назвать точные сроки, потому что условия постоянно меняются. Очевидно, это обсуждается, и мы сообщим, когда будет принято окончательное решение. Тем временем эти спортсмены продолжают быть под нашим наблюдением. (laughs) What? <laughs> Завершение этого выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется по цене 66 американских центов, 60 евроцентов и 58 рублей 72 копейки. И о погоде. В Перте будет облачно плюс 29, в Адалаиде такие же погодные условия плюс 25, в Мельбруне дожди плюс 19, в Хобарте такая же погода плюс 17, в Канберре дожди плюс 23, в Лангонге дождь плюс 25, в Сиднее облачно плюс 28. В нью солнечно плюс 29, в Брисбене солнечно плюс 35, в Кернсе солнечно плюс 34, в Дарвине возможен дождь со штормом плюс 34. И это были все главные новости СБС к этому часу. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. СБС Рашин в Фейсбуке.